0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Алексеевич Мухин, политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, мы рады вас
1: приветствовать. Это взаимообразно. Я тоже очень рад.
0: Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber плюс 7903 девятьсот три 176363. Сюда можно традиционно писать бесплатно. Нас очень удивил, как мы, кстати, с тобой ожидали, Алексей, да? товарищ Макрон. Эммануэль Макрон, президент Франции нынешней.
1: Эмманюэль.
0: Эммануэль.
1: Потому Хотя... что уменьшительно ласкательное маню.
0: А, да? Да. Хорошо, спасибо. Вот уже вечер прошел недаром. Сделал ряд неожиданных заявлений, в общем, которые позволяют сделать вывод о том, что внешнеполитические установки он не только свои изменил, получается, в общем-то, и всей Франции, поскольку он президент. Высказался он в ряде интервью для европейских СМИ. Какие мысли прозвучали. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Ошиблась, вступив в войну в Ливию. Что имеем на текущий момент? Уничтоженные страны и разгул террористических группировок. Все это было неправильно. А кроме того, у него новая, как он сам говорит, позиция по Башару Асуду. Его уход, по его мнению, не является непременным условием для того, чтобы вести
1: переговоры по Сирии. Более того, он даже нецелесообразен, потому что, как сказал Эммануэль Макрон, Назовите мне преемника Асада. Совершенно тогда.
0: верно. Преемника, говорит, другого не вижу. И вообще будем выступать за территориальную целостность Сирии. Ну и плюс ко всему, говорят, вообще. Это, кстати, нас...
1: очень важный момент, потому что именно Соединенные Штаты Америки настаивают на разделе Сирии. Это принципиальный момент.
0: Согласна. Да. Ну и еще один принципиальный момент говорит. Не интересует нас больше экспорт демократии на Ближний Восток. Нас интересует стабильная устойчивая обстановка и не только в Сирии, но в принципе во всем регионе. Какая свежая мысль! Это что,
1: реинкарнация Шарля де Голля?
0: Ну то есть про прозрение по всем практически фронтам произошло. Мы еще дальше это поговорим. Это не прозрение, что...
1: это называется прагматизм. Европейский угу. прагматизм.
0: Поговорим по поводу того, что он о России думает и что сказал. Ну вот, а с чем прозрение это связано, как по-твоему?
1: Ну, во-первых, перед Францией стоят очень серьезные проблемы экономического, социального свойства. Во-вторых, эти проблемы придется решать, и Макрон прекрасно это понимает. И не зря все-таки его нарекли прагматиком, потому что он пришел к власти, став президентом Франции, как кот в мешке. Потому что никто не понимал, что это за человек. Он новый, сравнительно новый на политическом поприще был. Вот. Но пока я все-таки немножко скептик, и поэтому я обращу это всего лишь заявление пока. Теперь, как шутят уже в соцсетях, ну ждите взрывов что называется, после таких заявлений президента Франции. И, кстати, основания под этим есть. Франсуа Олланд, будучи президентом, неоднократно делал попытки объявить что-то подобное в более мягкой форме, менее осмысленно, но, тем не менее, такого рода заявления звучали и в начале его президентской карьеры, и в середине, особенно после терактов в Париже и так далее. И каждый раз после этого происходили теракты. То есть, в принципе, некая темная сила, как президент Киргизии недавно сказал, выразился, мне очень понравилось. Некие темные силы подталкивают европейских лидеров к тому, чтобы все-таки баламутить воду и на Ближнем Востоке, и принимать эти толпы воинствующих беженцев, которые уже, знаешь, да, что они сотворили в Прибалтике в, из, в одной резиденции премьер-министра, который пригласил их. Там, по-моему, пять мужчин пригласил для того, чтобы они у него жили. Этот ход был очень сильно растиражирован. Так вот, эти ребята просто объявили территорию резиденции халифатом, выгнали всех слух охрану, и, собственно, на этом все и закончилось. На этот праздник и закончился. Об этом, кстати, западные СМИ мало что писали. Поэтому я думаю, что здесь во главу угла поставлен прагматизм. Посмотрим, как это получится. Потому что одно дело объявить, одно дело стать, что называется, де-факто голлистом. Судя по всему, Макрон все-таки ориентируется в том числе и на этого политического деятеля, лигируя Франции. Вполне вероятно, за молодостью своей он полагает, что через некоторое время он сможет, возможно, даже составить конкуренцию Ангелы Меркеля. Там, глядишь, и Владимиру Путину. Не зря произошла такая серьезная трансформация. Сначала он сказал, я заставлю Владимира Путина себя уважать. Вау, сказали мы. Потом... Макрон встречается с Владимиром Путиным, и следующий, что называется, твит «Я уважаю Владимира Путина, подпись Макрон!» Вот такая трансформация, она была, конечно, весьма замечательной, и я думаю, что Макрон положил в основу отношений с Россией… Принципы прагматизма. И это очень важно, потому что и Путин довольно давно уже говорит, что Европе необходимо осуществлять суверенную политику, класть в ее основу как раз тот самый прагматизм. И все будет у нас хорошо.
0: Но вот ты вспомнил о галлизме, говоришь,
1: может быть, Николай Сарказий и... тоже называл себя галлистом и считался галлистом. А
0: я вспоминаю, Хотя недавно... вел себя совсем
1: не как галлист.
0: Недавний разговор с одним из гостей программы моей когда мы очень подробно обсуждали, что, мол, ну все, со сбранием Макрона теперь-то уж точно с галлизмом покончено раз навсегда. Удивил Хорошо, вот ты говоришь, пока только заявления, но, тем не менее, заявления, они же не на пустом месте не рождаются, и если уж они сделаны, так, значит, наверное, что-то за ними стоит. То есть в любом-то случае, хоть и там, сильно радоваться, конечно, не надо, но... но хороший.
1: Здесь много факторов, которые не дают оснований для оптимизма. Первое. Франция все-таки член Евросоюза и обязана подчиняться очень общим правилам. А эти общие правила как раз и диктуют то, что нельзя отходить от этих правил. Помнишь, да? Правило номер один. Правила есть, и они должны есть. Правило номер два. Смотри, пункт первый. И в этой связи, я думаю, что у Макрон это политическая площадка в этой связи для маневра. Не очень большая. Хотя, если он договорится в этом ключе с Ангелой Меркель то вполне вероятно, что действительно Европу ждет разворот в какой-то степени. Он будет сделан на основе атлантизма. Никто не отменяет, как мы с тобой уже обсуждали, там, военной оккупации стороны США, той же Германии. Вот. Тем не менее, совершенно очевидно, что европейскую идею в том виде, в котором она существует сейчас, ее подтачивают не только такое неповиновение. Со стороны Франции сейчас такие странные разговоры и взгляды, которые Ангела Меркель бросает на Дональда Трампа и подтачивают в том числе и так называемые младшие члены Европейского Союза. Я напомню, что страны Центральной и Восточной Европы, в отличие от стран Северной Европы, минимально приняли беженцев и отказываются просто, просто отказываются впрямую выполнять вот эти самые квоты Евросоюза, которые, в принципе, должны выполнять все. И это подтачивает сам Евросоюз. Не зря Макрон, одной из своих основных тезисов уже после того, как победил, выдвинул, что Евросоюз необходимо, необходимо реформировать. В том виде, в котором он существует, он, не, он слишком аморфный и слишком много претензий к нему со стороны стран-членов. В конце концов, Евросоюз для Европы или он для США? Здесь надо определиться.
0: Ну, у Макрон выступает, в общем-то, уже он э, это озвучил за усиление роли Европы, за более тесный союз Германии, за реформу системы охраны границ Евросоюза. И что отдельно, он подчеркнул, э, политика президента США, США Дональда Трампа как-то является источником дискомфорта для всего мирового сообщества. Ты заметила, и что когда встреч,
1: встречались ребята, что называется, и президент США, и европейские лидеры, Макрон, когда выбежал навстречу всей этой толпе, он сначала поцеловался с Ангелой Меркель, потом пожал руку <laughs> да, вот, чиновнику, по-моему, Евросоюза, да, и лишь потом подошел к Трампу. Надо было видеть гамму чувств на лице Трампа по мере всех этих, <laughs> по мере всех этих э, телодвижений. Вот. Я думаю, что Трамп привык к тому, что он, уже привыкший к тому, что он является центром мира, как президент Соединенных Штатов Америки, он был неприятно разочарован подобным поведением Макрона и счел его мальчишеством. Вот. Но мы посмотрим, потому что, я так понимаю, Макрон хочет поиграть в, сим, в символизм в этой связи, в знаки какие-то. И, ну, я думаю, что его масонство ему поможет в этом. Масонство. Практически Но... все политики Франции масонны. Это, наверное, ничего удивительного.
0: Можно считать эти заявления и этот поворот некой точкой отчета.
1: Для, для Франции для, да, для Франции для да. Она, сделала, она сделала заявку на то, чтобы создать в Европе двое центры. Если раньше Германия, времен Оланда, она более-менее была такой, подчинение находилась у Германии, то сейчас становится понятно, что если Европа действительно хочет создать, к примеру, свою армию, свои, свою прокуратуру, свои какие-то иные фискальные там органы и так далее, и им необходимо диверсифицироваться. То есть это не должна быть германская армия, иначе они получат просто уменьшенную копию НАТО. Внутри. То есть сейчас что такое НАТО? Когда мы говорим НАТО, подразумеваем США. Когда мы говорим США, подразумеваем НАТО. То есть остальные страны-члены НАТО, они как бы даже в расчет не принимаются. Важно не копировать НАТО в Европе, где, к примеру, Германия займет такое же место за место США в, таком, в, мини, в европейском НАТО, и ситуация не изменится. Я думаю, что Франция сделала заявку на то, чтобы более-менее распределить функционал и обязанности в Европе, и успешно противостоять, что называется, внешнему давлению, потому что внешнее давление будет сильным. Я напомню, что с 2019 года Великобритания уже не член Евросоюза, и она не будет, скажем так, заинтересована в том, чтобы исполнять все... Те... Тот политез, который принят в Евросоюзе, она наверняка будет антагонистом Европейского Союза с целью привлечь внимание США. Вот последние события уже показали, что Британия используя то, что она выходит из Евросоюза, используя Брекзит, сделала заявку на некие эксклюзивные отношения с США, для того, чтобы в дальнейшем их возможно транслировать на Европу. В чем США ей отказали, а европейцы, так сказать, деловито потерли ручки в результате. Ну, закончилось это тем, что Трамп попытался реанимировать вот это самое трансатлантическое торгово инвестиционное партнерство, к неудовольствию в Великобритании, которая, мимо которой, что называется, начали проносить вот этот вишневый пирог, на который она явно рассчитывала. Вот, в этой связи, я думаю, что в Европе наступ... наступает очень интересное время, и будет очень хорошо наблюдать за этим.
0: Ну, смотря до текущего момента, Меркель все-таки была такой мощной европейской бабушкой, самой главной. А тут молодой ярый Макрон взял и высказал, наконец, то, что давно хотели бы высказать ну, многие, скажем... но боялись, потому что это очень сильно вразрез скажем с мейнстримом. Скажем
1: как выяснилось, Эммануэль Макрон умеет обращаться с пожилыми женщинами. Ха-ха-ха.
0: Ну так что, он реально может потеснить ее Нет, в этом поприще?
1: Ну, ну во-первых, это следующее поколение политиков. Надо учитывать, что Ангела Меркель, конечно, нас постоянно пеняют, что у нас политики долго у власти находятся. Но Ангела Меркель исключительно, скажем так, да. Поэтому я, я не думаю, что Ангела Меркель здесь, чтобы она с ее фланелькой привередничала, Ну, все равно уйдет. Но куда деться от этого? Она, конечно, женщина мощная, она, конечно, мама Евросоюза. Но если Евросоюз будет реформирован, то уже как бы и не мама. То есть Евросоюз уже вырастет из тех пеленок, которые его пытается обредить мама Эмель Меркель, которая, кстати, наделала очень много ошибок с мигрантами, там, со, со всеми делами и так далее. Опять же, с противостоянием с Россией, бессмысленным совершенно и беспощадным. Вот. Я думаю, что Макрон имеет целью потеснить на вот этом европейском Олимпе маму Меркель немножко, так сказать. Ну,
0: а для Не занять это... ее место, для... просто занять
1: место рядом, достойное.
0: Для своих он, я имею в виду не только французов, а и европейцев, этими своими заявлениями он пропиарился в хорошую сторону?
1: Ну, во-первых, французы очень осторожны, с политической точки зрения. Они пока не очень верят, насколько мне известно, Макрону. Все-таки надо пуд соли съесть, как мы говорим, да, и так далее. Вот. Но он думал, что вот эти заявления Макрона, особенно его симпатия к Владимиру Путину, она сыграет свою роль. Но Макрон тоже, он как политическое животное, в хорошем смысле этого слова, он очень тонко чувствует настроение французов. И чтобы не попасть в ситуацию, в которую попал Трамп, Победа которого расколола просто американский истеблишмент, да и население тоже. Он, я думаю, будет очень активно лавировать между разными социальными группами. Ну, посмотрим, как это у него получится.
0: Ну, вот ты вспомнил уже президента Путина не раз, что Макрон сказал. Уважая Владимира Путина, готов вести диалог с Россией по Сирии и по Украине, при этом заострил внимание на том, что Россия тоже стала жертвой терроризма, а цель Путина — возродить великую Россию, поскольку, по его мнению это условия выживания страны, по да, мнению Путина. Так, цель Путина уже
1: гораздо более глобальная. Это, уже, это, это, уже видят... это мысли
0: Макрона. Совершенно Это уже вслух. видят
1: эксперты и политологи. Цель Путина – стабилизировать политическую систему, которая стремительно разрушается, и не допустить скатывания ее к, к переходу от локальных конфликтов к глобальному. Вот в этом уже стоит цель. Потому что, ну, что с Россией? Россия нуждается, конечно, в реформировании, Россия нуждается в перезапуске, в обновлении политической элиты. Все это, все это да. Но Россия, как выяснилось после ее изоляции, порванной в клочья экономики там и так далее, она все-таки сохранилась, более того, приросла территориями. Вот, и довольно неплохие имеют неплохой экономический потенциал. Спросите у тех же самых инвестиционных. Финансовых институтов Европы, США, которые ставят сейчас Россию и российскую экономику в очень в преферентное положение.
0: Ну смотри, а по поводу Ближнего Востока, ну ведь фактически солидаризировался с российской позицией по Ливии, по Сирии. Это вот сейчас, камни в его сейчас, огородство сейчас со стороны Свинске, Извините,
1: я вот так за мой французский, по-свински ведутся именно США, которые вызывают недовольство не только России. Помните, недавний инцидент с Украины. 125. 125, да, по-моему. Ну, сушку сбили. Ну, короче да. говоря, вот. в, в, помимо в, этого самолет, существует очень жесткий и серьезный конфликт между США и Турцией. Вот, Недавно тут американские генералы сказали, что он сейчас курды отработают свое и мы у них оружие заберем. Ха-ха-ха, сказали турецкие политики, потому что это невозможно. Вот. Поэтому я думаю, что США, предложив идею такого зон деэскалации в Сирии, они на самом деле ну, троянского коня запустили на эту территорию. Это, так сказать, второе, возможность второго, продолжения, второго этапа гражданской войны, потому что сейчас она затихает по техническим причинам, потому что ИГИЛ разбит, по сути. Да, это экспертное мнение. Вот. И сейчас он стремительно передислоцируется на другие территории, то есть он не уничтожен. Он просто, как любая сетевая организация, он просто распадется на части, чтобы потом чтобы потом возродиться либо нас, возродиться как в какой-либо форме, да, либо создать какие-то дочерние организации, с которыми будет бороться, возможно, даже труднее. Вот. Но, тем не менее, ИГИЛ, как запрещенная в России организация, как халифат, его уже не существует. И право оказались российские военные эксперты, которые говорили о том, что необходимо, прежде всего, было, конечно, задушить его финансово. Потому что эта структура принимала очертания транснационального холдинга, Который имел капитализацию, который занимался бизнесом, конечно, в большинстве своем нелегальным, вот, Который имел свои дочерние там, компании в разных странах и так далее. Который до сих пор имеет эти компании, представительство в той же Европе, там, в разных других странах. Оказывается, и на Филиппинах тоже. Что господин Дуэрт это рванул из России? Потому что там образовался ИГИЛ. Кстати, вопрос в этой связи возникает к нашим так называемым западным партнерам. В течение нескольких лет, воюя в Сирии, нанося, так сказать, удары по ИГИЛ в рамках широкой коалиции, они способствовали лишь его расползанию. Россия за два года, что называется, сумела локализовать все эти проблемы, купировать их и даже способствовать разрушению этой чудовищной организации. Вот я думаю, что со временем значение... Значение России здесь не приложено просто. И совершенно очевидно, что США сейчас делают все, да и некоторые наши европейские партнеры, извините, они сделают все для того, чтобы, ну, мягко говоря, украсть у нас эту победу. Давайте прямо будем говорить. Потому что вот эти дисклуционные зоны и то, что сейчас США активно строят на территории Сирии военные базы совершенно незаконно, все это ведет лишь к тому, что США просто пытаются воспользоваться плодами той победы, которая доблестное русское оружие собственно завоевало на этой территории
0: небольшое лирическое отступление вот не могу еще раз не порадоваться на хороший пример который мы все в очередной раз получили подтверждение тому, что мы знали, надо сопротивляться, идти вперед, ни в коем случае не сдаваться, и тогда цель будет достигнута. Я о чем говорю, о который не сдался, стоял, и кто бы думал, что пройдет несколько лет, и ситуация таким образом развернется. Но сначала Российская Федерация, теперь вон Макрон выходит, что говорит.
1: Ну, круто. Говорит, пока говорит, да. Посмотрим, что он будет делать. Ну, неважно,
0: деле. то, что он сказал, все равно э, У Франции есть вещь добрые, серьезные. Традиции,
1: добрые традиции, периодически взбрыкивать, что называется группам и э, строить НАТО всяческие гадости. Вот. Это было во времена Деголя, это, возможно, случится сейчас. Но, Но это, это было слишком было сказано, хорошо, э... чтобы можно было об этом говорить, так сказать, уверенно. Да.
0: Не в рамках разговора о геополитике, а в рамках мотивационного, э, там, личностного роста, друзья, ну помните же эту историю, как э, лягушка, которая в кувшин с молоком попала, э, нет, две Ой -ой -ой. лягушки
1: попали, да, одна утонула,
0: другая барахталась, превратила молоко в масло и выпрыгнула.
1: Называли Имманю.
0: Кстати, я не подумала что Смешно получилось. Но жизнеутверждающие духоподъемно. Это важно. Надо помнить об этом. Мы должны сейчас уйти на новости. У нас пауза небольшая, в несколько минут. -мин С нами Алексей Мухин, политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации 5530 смс-портал, WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Пишите. Продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. С нами генеральный директор Центра политической информации 5533 самоспортал и WhatsApp, вайбер плюс 7903 176363. Мы с Алексеем до ухода на новости говорили о неожиданных заявлениях, которые сделал президент Франции Макрон. Понятно, что надо спокойно относиться, но мне как-то по-женски все-таки хочется верить в лучшее. Ну вот смотри, на днях министр иностранных дел Франции... Жанна Флюдриан приезжал же в Москву, встречался с Сергеем Лавровым. Что они обсуждали? Ну, просто так, наверное, не приехал бы. Какие-то серьезные вопросы. И, может быть, даже, есть предположение, приезжал он по поводу визита будущего Макрона в Россию. Известно, что Путин его пригласил сюда. Но ведь тоже Правило, серьёзный именно факт. Именно за
1: этим и ездят министры иностранных дел. Совершенно верно. По косвенным признакам мы можем говорить о том, что Макрон должен ответить на визит вежливости, на визит вежливости стороны Владимира Путина. Я думаю, что сейчас идет подготовка к этому визиту. Для России Франция является стратегическим партнером. У нас очень много связей, у нас очень много бизнес-связей, культурных связей, политических связей. Я думаю, что времена Франсуа Олланда в этой связи, слава богу, канули в лету. Потому что в этот момент у нас был такой перерыв в отношениях. Вот. Ну, надеюсь, что этот перерыв в отношениях не отразится на развитии нашей, так сказать, совместной жизни в Европе. А, не, успели, нам... не успели мы, что называется, походить налево.
0: Да-да-да, мы да -да -да, очень быстро слышали, стремительно. Может, оно и к лучшему, значит, промискуитет не приводит ни к чему хорошему в отношениях. Нам люди пишут на СМС-портал. Ну все, теперь же Макрон агент Путина, агент Кремля. Ну, а начинается, начинается,
1: его. господи. На самом деле, вот ситуация очень парадоксальная, потому что, ну, Драм, Трампа только что не назвали агентом Путина. Хотя, на самом деле, уже такие возгласы доносились, но, правда, из такой маргинальной части политического поля. Пока его никто не смеет назвать агентом Кремля, там, агентом Путина и так далее. Но надо сказать, что наши западные партнеры, они очень хорошо устроились. Россия, пожалуй, единственная страна, которая действительно не угрожает Западу цивилизации, являясь ее частью. Вот э, даже сложно себе представить, что Россия будет так или иначе грозить, грозить, вернее, э, Шведу, а цель грозить Шведу, либо там, я не знаю, уж тем более за океан куда-то э, грозить. Но нас назначили, почему-то назначили без нас, агрессором, враг номер один в доктринальных документах. Это не просто там, разговоры политиков на кухне, там, либо в ток-шоу. Это в доктринальных документах отражено, это очень важно. Вот. В то время как в России в доктринальных документах нет стран, они не поименованы. Те, которые... Вот недавно-недавно, совсем вот полгода назад появилась НАТО. И это было там большой... Простите опять за сленг шухер в альянсе, потому что нас поименовали врагами. Но, извините, ребята, если вы ведете себя как враги, если вы говорите как враги... Мне
0: нормально, нас то... постоянно равняют с ИГИЛом.
1: То вы попадаете, да, автоматически... к мировому злу. <с> да, в доктринальные документы. При этом ни одной страны там не названо, что очень важно. Еще раз подчеркну. Я веду к тому, что и США, и НАТО очень хорошо устроились. Они объявили Россию агрессором, они, что называется, тренируются. Учения НАТО, как мы с того же обсуждали, у границ России не прекращаются ни на день. То есть заканчиваются одни, тут же начинаются другие. С разной степенью развертки, с разной степенью погружения, там инфраструктурной, привлечением военной техники и военных сил и так далее. Но агрессоры все равно мы. Но я, я в принципе, по-человечески, не политически, человечески, можно их понять. Вся послевоенная система строилась на противостоянии двух центров – капиталистической и коммунистической. Эти центры противостоят друг другу, они развивались, потому что принципы марксизма, <глазь>, вернее, сказать, диалектика гласит, что единство и борьба противоположности рождает движение и развитие. Затем в первом-девяносто 1992 годах Советский Союз развалился, и США остались одни, и этот гигант мускулистый, стал заплывать жиром, потому что не с кем оказалось воевать. Вот. И Владимир Путин, я так понимаю, оказал хорошую услугу НАТО, когда произнес свою ментгельскую речь. Вот. И вдруг наши западные партнеры увидели, так вот же он враг, вот он в лице возрождающейся России. И, на, и нас, что называется, включили во все эти программы, тренинговые программы для НАТО по полной программе, в качестве объекта для тренировок. И теперь НАТО с большим удовольствием, там, я не знаю, США с большим удовольствием, Конгресс выделяет деньги на противостояние с Россией и так далее, хотя прекрасно понимает, что мы часть этой системы, мы уже не коммунистическая, а отдельная такая локальная, альтернативная центра влияния, мы часть мировой экономики. И атака на нас, это как ни крути, это все равно выстрел ногу в себе, вот. И, кстати, санкции периодически это, об этом напоминают. Сейчас, как ты знаешь, Сенат инициировал подготовку нового пакета санкций. У нас уже прошла, в принципе, эта идея, уже много чего обсудили. Но здесь нужно посмотреть очень внимательно на детали. Что это за санкции? Во-первых, я так понимаю, что там произошло расширение старых санкций, включили несколько новых компаний, там несколько новых людей, но это для того, чтобы сделать приятный, я так понимаю, Петру Прошенко, который в этот момент посетил Вашингтон. Это не страшно, что называется. Есть секторальные санкции, которые являются проявлением нечестной конкуренции со стороны, со стороны США одного члена ВТО по отношению к другой стране России, тоже члену ВТО. И здесь меня очень удивляет, на самом деле, что судебные инстанции ВТО просто сохранят какое-то странное молчание на этот счет. То есть, в принципе, в принципе, Россия может засудить США за эти санкции, потому что это нечестная конкуренция. Но у нас теперь вот принимаются, сейчас в процессе принятия, эти самые новые санкции. Если посмотреть внимательно, что же там внутри, там действительно очень серьезный секторальный сектор. И это действительно очень чувствительно, не смертельно для российской экономики, но это будет стресс для российской экономики. При этом эти вещи делятся на две части. Это санкции против Ирана, которые очень хорошо проработаны. Очень хорошо проработаны. И санкции против России, которые проработаны крайне неряшливо. Там, например, есть в этом пакете упоминание олигархов. Что это за термин? Никто не понимает и так далее. Там есть упоминание борьбы с российской коррупцией. Это тоже не совсем понятно, потому что терминологически это никак не катит, что называется. То есть есть много, множество юридических нюансов, которые делают эти санкции неуклюжими и смешными. Если бы не то, что США напрямую требуют от своих партнеров, не сотрудничать с нами. От Европы, от Японии, там, от Китая и так далее. Но партнеры
0: уже должны голову поднять, если известно, что эти санкции приведут к увеличению доходов американских компаний. А вот
1: теперь внимательно, да. Но и убытком для
0: европейских
1: и стоит ли, Стоит ли беспокоиться и трепыхаться? Во-первых, беспокоиться и трепыхаться не стоит России, потому что если там, Конгресс придумал, что он ведет санкции, они введут санкции. Уже ну, это, это не стоит здесь. Мы-то мы ничего не можем сделать. У нас нет русского лобби, что называется, в Конгрессе. Поэтому мы должны это воспринимать как данность. Но проблема состоит в том, что... Кстати, вполне вероятно, что и Трамп подпишет. Трамп вообще в последнее время делает то, что ему говорят его оппоненты. И это весьма странно. Он попал, видимо, в настолько узкую ситуацию, что штанишки сжали ему все, что можно только сжать, и он уже боится пошевелиться в другую сторону, потому что, я так понимаю, сейчас ситуация напоминает спасти рядового Трампа. Вот ему же не до России, ему же не до, там, я не знаю, Make America Great Again, ему сейчас бы шкуру бы спасти свою. Потому что речь идет не только об импичменте, речь идет о суде над ним за предательство национальных интересов. Там ребят настроены очень-очень-очень серьезно. И вообще ситуация, там я немножко отвлекусь на американские дела. Мне показалось крайне странным, что в деле так называемых русских хакеров появилась следующая сентенция, что вот русские хакеры якобы атаковали избирательные системы 21 штата. Это... Вроде бы мелочь такая, но это очень неприятная мелочь, потому что американское мышление устроено так. Есть Штаты, это вот мое государство, я здесь живу и так далее. То, что происходит в Вашингтоне, меня не очень волнует. Но обвинили, обвинили там Трампа, Флинна в связях с русскими, окей. На, это важный психологический на меня момент непосредственно это для важный,
0: каждого гражданина. важный
1: психологический момент, потому что здесь-то на мою систему покус покусились, на мою свободу и так далее, а вот это уже опасные вещи. Вот это уже опасные вещи для, я не говорю для России, это опасные вещи для американского общества, потому что дальше ситуация будет только разворачиваться в очень неприятном ключе для Трампа, ну и для России тоже, поэтому она, как называется, меня беспокоит. То есть, эта истерия русофобская, она будет только нарастать, причем на, на уже на качественном другом уровне. И это весьма прискорбно. Теперь возвращаемся к санкциям. Там есть, конечно, неприятные разные секторальные вещи, которые касаются финансов. И касаются, кстати, там они Сирии. То есть, по сути, вот эта неряшливость в подготовке антироссийских санкций, особенно по Сирии, она может сыграть против США. В Сирии. То есть, образом? США становится де-факто на сторону ИГИЛ. В результате, То есть, для всего мира Россия не, не, не. разрушает ИГИЛ на территории Сирии и так далее, а США ей препятствуют. То есть, чисто ассоциативно введение этих санкций будет, при, ну если мы хоть какие-то усилия приложим к этому, чтобы информировать об этом, не будем, как всегда, не замечать их и так далее. Вот. Что это действительно очень важный момент, который нужно донести до мирового сообщества. Возможно, на площадке ООН. Это раз. Второе. Санкции, которые касаются России секторальной, они касаются энергетического сектора в Европе. в Европе. То есть, ограничения вполне конкретные против «Северного потока-2», ограничения деятельности российских компаний. Кстати, не названо каких компаний. Обычно в такого рода юридических документов там должно быть четкое поименование компаний. То есть, в принципе… Я говорю сейчас о юридических тонкостях этого пакета санкций. Он очень уязвим, на самом деле. То есть, в принципе, под это можно любую компанию российскую подвести, что является само по себе ну, нарушением закона, потому что в законе все должно проговариваться. А если это не проговариваться, значит, это хреновый закон, простите. Вот. И, но в результате мы получим сейчас Европейскую энергетическую фронту, которая будет воевать за российские энергоносители. Мы Этого не сбежать
0: на полторы минуты. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации 55330 самоспортал, WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот три Алексей Мухин сегодня с нами в студии, генеральный директор Центра политической информации 55320 самоспортал, WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот три Алексей, а почему, если ты говоришь этот законопроект так не проработан и настолько там Нет, он размытая он терминология? В части Ирана. Нет, Ирана, в я, я, а я не честно говоря, у нас мы волнуем. Ну, да. а зачем так спешить? Вот именно сейчас. Я ну так... уйдите ну, на каникулы, ну вернитесь, ну идите. спокойно проработайте. Идите вы следует. на каникулы.
1: Вот. Но да, я думаю, что речь идет о том, что Сенат просто пытается. Прыгнуть в вагон уходящего поезда, потому что совершенно очевидно, что вот эта русофобия в острой форме, она уже исчезает, она уже не актуальна эм, и превращается в свою противоположность. Наоборот, Россия, Путин становятся модными, модными трендами, и от этого никуда не деться. Но
0: ты сейчас вот не преувеличиваешь? Нет, я не преувеличиваю. Что потому, где что... они становятся модными?
1: В Европе, в США, ну. Это, это, к сожалению, Поэтому закон... В начале это...
0: нашей беседы сегодня говорили о том, это что закон... не надо слишком, слишком воодушевляться. Это влияться. закон
1: рынка. Это закон рынка. Сначала тебя пугают, русские идут, ты боишься, строишь бункер, вот, запасаешься едой, консервами, я имею в виду американцев. да. А потом русские не приходят, они у себя там что-то строят. Более того, они там побеждают ИГИЛ, они там дружат с китайцами. А вот
0: они знают, что русские побеждают ИГИЛ? Они-то очень достаточно успешно действуют на Главное,
1: что русские не пришли. Не пришли. И тут ребята вылазят из бункера и говорят: Эй, что такое? Что происходит вообще? Я сидел под землей какое-то время, я потерял это. Может, русские не такие плохие парни? Слушайте, они, они даже. Дональда Трампа президента нам избрали. Да коли? Ребята, а вы куда смотрели? К спецслужбам и так далее. Сейчас, на самом деле, вот и военные, и спецслужбы США, они работают против себя. Чем больше они будут настаивать... Помнишь знаменитую сказку про мальчика и волков? да, Чем больше они будут об этом кричать, тем меньше им будут верить. Я, на самом деле, продолжаю. Я в свое время уже говорил о том, что санкции весьма полезны. Надо рукоплескать, на самом деле, что к нам применили эти санкции, потому что они подстегнули экономику, дали мобилизоваться, собраться, консолидироваться и так далее. И, а в дальнейшем, если США будут упорствовать в этом отношении, то они потеряют своих партнеров и союзников. Обрати внимание, как сейчас кружится вокруг нас Япония, как танцуют вокруг нас разные европейские страны. Та же Болгария, которая с временем отказалась от Южного потока. Сейчас, вот, пожалуйста, приезжайте, давайте разговаривать об этом и, и все такое. Как Германия просто. Уж куда? Куда мы с тобой уже обсуждали это? Оккупированная, полностью подчиненная политически, там я не знаю, все такое. Но Северный поток 2 строит несмотря на угрозу а санкций. достроят и... ли вопрос? Достроят, достроят, никуда не денутся. Потому что, потому что это выгодно, потому что это ставит Германию в стратегически важное положение. Там ребята тоже знают. Если бы Обама пролонгировал свои полномочия, что незаконно, конечно, невозможно было, и слава богу, возможно, и не стали бы строить. Потому что проект «Северный поток-2» этому проекту не один год. Он давнишний проект. Вот при Обаме этого не было. А при Трампе вдруг раз, и все пошло, что называется, очень хорошо. Не, не вызывает ли это у тебя удивление? На самом деле, вот чем больше США будут заниматься сейчас собой, переживая этот раскол, там, пытаясь стабилизировать свои отношения с соседями там, с юга и так далее, тем проще Европе, тем быстрее Европа от этого атлантизма несчастного, она будет отходить. Чем больше она будет отходить от атлантизма, тем ближе она будет к России. Россия – это тоже геополитический центр влияния, хоть и региональный. Вот. и здесь, ну, здесь возникают, правда, другие вызовы. Здесь возникает вызов Китай, который тоже является аффилированным партнером для США, несмотря на риторику, там сложности в отношениях, какие-то даже претензии друг к другу и так далее. Но мы должны четко понимать, Китай это важный стратегический партнер, не союзник, партнер Соединенных Штатов Америки. Если, к примеру, проседает экономика США, проседает и Китай. Проседает Китай, проседают США. Тут от этого никуда не деться. И здесь надо выстраивать очень грамотные и совершенно прозрачные отношения, которые не позволят Китаю маневрировать в экономическом и политическом смысле. Вот необходимо это выстраивать.
0: Слушай, ну можно ли говорить о том, что намечаются следующие тенденции? Ты сказал, штаты вынуждены заниматься внутренними делами, там у них все очень серьезно накалено. Макрон, что у него тоже внутренние реформы, там устранение диспропорций в экономике, борьба да. с экономическим кризисом, миграционный вопрос, опять-таки, ему, в общем-то, не до внешней политики особенно. И это все достаточно логично, звучит то, что он сказал на днях. Ну, чего ему там на Ближнем Востоке? Он сказал, натворили дел, там терроризм разгулялся, не надо нам
1: это вообще. Слушай, а минуточку, подожди. Что ему на Ближнем Востоке? Вот просто так взять, встать и уйти нельзя. Взять, встать и уйти можно из Афганистана. Но почему-то американцы этого не делают. Почему? Они хотят сидеть на новом великом шелковом пути. Китая в Европу, контролировать его, это раз, они не могут встать и уйти из полуразрушенных Ирака и Ливии, потому что там находятся точки энерго... добычи энергоносителей, которые США контролируют. То есть, ради чего вот эти все происходили цветные революции, там, разрушение политических режимов и так далее? Ведь у США и Европы чудовищные репутационные издержки в этой связи. Просто от этого никто никогда не откажется. И уйти оттуда они не смогут. А у Макрона рефлексия, да, он пытается себя сейчас показать очень хорошим душевным политикам, который сказал чуть ли там, не извини, Муаммар Каддафи, фигня вышла, он, да.
0: Ну он там с Алжиром провел переговор на предмет того, чтобы они решили ситуацию попытка, в Ливии. попытка, попытка И реализации. говорит, китайцы пришли как... вместо нас, заняли все наше место, совершенно... а мы должны торговать совершенно с Алжиром. Совершенно верно.
1: Поэтому никто ни... откуда никуда не уйдет. Точно так же, как Россия не уйдет из Сирии, уж извините. Вот. Это грамотная, нормальная модель поведения. США исповедует модель поведения. Мы приходим, все бомбим. Вот, затем устанавливаем контроль над отдельными участками, туда сажаем ЧВК, частные военные компании, которые охраняют наши компании, которые добывают там ресурсы из региона. Затем, когда все это истощается, мы уходим. Вот тогда действительно, да, пока не истощится, никуда не уйдут. У Европы приблизительно такая же модель поведения, но у них есть еще и рефлексия. Потому что э, им навязали ту модель вот, через программу толерантности, что они еще ответственны за эти территории. То есть, они привлечают этих беженцев, беженцы welcome, э, начинают их кормить, помещать в свои резиденции. Выходят, конечно, не очень хорошо, но тем не менее. Вот. Э, но американцы очень хорошо играют на этих рефлексиях европейских, э, очень грамотно играют. То есть, по сути, у европейцев создается комплекс политической вины, что, ребята, на самом деле это все вы сделали. Вы там в Ливии допустили. Да, в какой-то степени Европа виновата. Но значительная часть вины лежит на США, которые... помню, что происходило после Викиликс, после Сноуденских разоблачений и так далее? Ну, ну да, неприятно. Даже не извинились. Ну, shit happens, как говорят. И все. И, и ничего, как будто бы, мне кажется, вот это очень странная ситуация, она связана с тем, чем западные демократии гордятся, регулярность сменяемостью лидеров, то есть 4-8 лет отпахал американский президент, он уходит, никакой ответственности, все, следующий заступает, ну типа, ребята, давайте с чистого листа, какой с чистого листа? Вы, ребята, разворотили пол Африки, вы Европу в хаос опустили. Вы в Афганистане там непонятно, что делаете. Какой с чистого листа? То есть у стран западной демократии, развитой демократии, возникает, у них культивируется политическая безответственность. То есть пришли, сделали, сменились, все. Вот в Великобритании ведет себя точно так же. Вот кто сейчас помнит, что набедокурил Кэмерон как? Все занимаются Терезой Мэй. Хотя на самом деле это одна страна, одна политика ведется, она веками. Ну, в США она страна помоложе, поэтому десятилетиями она ведет эту политику. Но тем не менее, ведет. Ну так получается, двадцать первый век
0: ставит еще один вопрос: лицемерие разведенное в рамках добродетели. Если говорить о развитых демократических режимах, нам же на протяжении последних ну, мы десятилетий. Эти ну, конечно, конечно, нам. конечно, на протяжении последних десятилетий нам внушали, как это хорошо и правильно, единственно возможный и верный путь. Тут выходит что и имеется
1: и другие пути развития
0: можно жить по совести и как то жизнь показывает что не особо там чего меняется на самом деле
1: взять америку
0: все как на ладони трамп не трамп хиллари не хиллари
1: кого Пр это волнует проблема в том,
0: удобная что... модель для того чтобы преподносить это народу
1: а народ извините хавает проблема в том что в мире существует дефицит суверенности к сожалению, США забрали всю суверенность себе, и, но они с ней не справились. То есть, они должны были сидеть на раздаче и, как повар в военной полевой кухне, там, в протянутую плошку эту суверенность класть, как мировой жандарм, и говорить, все, вот кушай, вот оно твое. Они кухоньку закрыли для себя и сказали, что суверенность есть только у нас, только мы можем делать вне правового поля любые акты на территории всего мира. Эта система несправедлива, она саморазрушается. Любая замкнутая система сама на себя, она рано или поздно разрушается. Как это произошло с Советским Союзом? Американцы, к сожалению, убив дракона, ну, если фигурально так выражаться, они сами превратились в дракона. И их ждет та же судьба. Если они это поймут рано, возможно, выживут. Если не поймут сейчас и не поймут дальше, то, к сожалению, они обречены, как любая империя, достаточно почитать всемирную историю.
0: А сколько времени мы отведем? Этой империи, которая не осознает,
1: что скорее всего. Ну да, ожидать не стоит, потому что на самом деле вот эти имперские шоры, они очень глухие. Они позволяют видеть только то, что впереди. То, что спускается. На нашем веку вопрос разрешится, мы успеем это увидеть. А я не могу это констатировать, потому что Римская империя, например, умирала столетиями. Да, это факт. Но сейчас все побыстрее происходит.
0: Это тоже факт. Алексей Мухин был с нами в этом часе, генеральный директор Центра Центра Это хакеры американские генеральный директор Центра политической информации. Спасибо большое, Алексей. До новых скорых встреч. Хочется надеяться в нашем эфире. Спасибо, буду стараться. Это вести Фм. Слушайте, друзья, нас круглосуточные, без выходных.